0: Muy buenas, capítulo 65, bienvenidos a Vidas Digitales No te bajas. Pues eh, estamos de vuelta, y estamos de vuelta tras eh, dos semanas o un poco más En el que ha habido, vamos, una cantidad de noticias que no sabemos por dónde empezar Aunque para que luego no me riñan, tengo que empezar por donde tengo que empezar Arturo, muy buenas Buenas, ¿qué tal chicos? Lo primero de las presentaciones, que si no luego me lo echas en
1: cara. No, 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 está bien, está bien.
0: Eneas, muy buenas. Muy
1: buenas,
2: chavales.
0: Pues eh, eso, eh, lo que decía, chicos, la de noticias que tenemos por delante, o sea, tenemos este este blog de notas donde vamos acumulando noticias durante, durante la semana para, bueno, para decidir qué, qué sobre qué charlamos en el, en el capítulo. Y no os podéis quejar, ¿eh? La de la, o sea, desde empresas dejándose una millonada, novedades en sistemas operativos, eh, cookies, eh, cosas de hardware, de verdad, eh, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, eh, vamos a ser fieles al, al guión. Pero, 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 antes, antes que no quiero que se me olvide Antes de, de nada eh, Un par de cosillas Una Tenemos nuevo canal de
1: YouTube Twitch no, pero YouTube sí Eneas, ¿qué tienes que decir a eso?
2: Yo, ya, ya, es que... A ver, ya no sabéis cómo Tenemos, tenemos esto nuevo es como, Esto es como cuando tenías que estudiar en casa y decías Voy a ordenar la habitación ¿no? Voy a merendar por viejes y cuarta vez pues menos Twitch, tío, ya. ¿Qué es lo siguiente? Un OnlyFans.
0: Bueno, si tienes algo que enseñar. <ríe> yo, bueno, de momento me conformo con YouTube. A ver, un canal de YouTube muy modesto, donde de momento lo que hacemos es eh, ir lanzando los capítulos. No sé si algún, haremos algún eh, contenido exclusivo en, en YouTube o lo que sea, pero bueno, de momento una cosa muy modesta. Pero, oye, eh, el objetivo realmente de, de hacerlo es... Eh, pues ganar visibilidad así que si nos ayudáis eh, suscribiéndoos o compartiéndolo en, en vuestros con vuestros colegas pues os lo agradecemos de verdad porque eh, nos encantaría que seguir creciendo un poco como podcast y bueno son, son cosillas que hacemos para, para eso para, para ganar visibilidad y para ganar visibilidad también nos encantaría que nos dejaseis alguna reseña eh, ya sabéis que en Apple Podcast eh, podéis dejar eh, vuestros comentarios eh, hace poco eh, nos han dejado una que la voy a buscar porque me ha molado mucho eh la busco y luego la comento a ver si me da tiempo eh, y también ahora Spotify eh, permite dejar puntuación puede, permite dejar estrellitas así que bueno, por favor eh, si usáis eh, las aplicaciones de Apple eh, pues dejadnos vuestra reseña podéis simplemente dejar una puntuación de estrellitas si no podéis a, a incluso añadir un, un comentario que os lo agradeceríamos mucho y en Spotify eh, buscadlo porque ya, ya se puede dejar eh, pues eso una puntuación Tardáis cinco segundos y eso nos ayuda mucho a que, bueno, pues a que los algoritmos eh, nos encuentren y, no, y se lo recomienden a, a
1: otras personas. Y nos eh, hace felices, personas. que también es importante.
0: Y nos hacen felices, que eh, como... Sí, totalmente, porque a ver si, bueno... Luego os interrumpo y os, y os leo la reseña, pero la verdad es que me ha molado mucho. Eh, al lío, vamos, al, vamos al, al guión y empezar con la primera de las noticias. Una primera noticia que en sí tampoco es una noticia que, bueno, que tenga mayor trascendencia, pero que sí nos va a dar pie para, para charlar un poco, chicos. Porque Uber ha eliminado su aplicación para Apple Watch y es la no es la primera eh, ni va a ser la última. Eh, estamos viendo como más y más empresas están eh, eliminando esa aplicación del, del dispositivo de, bueno, de, de muñeca de Apple. Eh, si no recuerdo mal, Evernote fue una de las eh, primeras. Google Maps en su día la, la puso, o sea, la lanzó, la quitó, volvió. Y ahora, ahora es Uber. Eh, Arturo, eh, yo no sé cómo... ¿Cómo interactúas tú con tu. con tu teléfono? Con tu. Perdón, con tu teléfono, con tu. con tu reloj. Eh, ¿Haces un uso, como digamos así, proactivo? Eh, Acudes al reloj para. Pues bueno, para. Yo que sé, para. mirar eh, el tiempo. O intentas eh, mandar mensajes desde él. ¿O es un uso quizá más como que si fuese un, un visor? ¿Un visor de notificaciones, ¿Es un visor de saber cómo, bueno, pues el tema de la salud, de los círculos, eh, si te llega un mensaje? ¿Qué, qué uso haces tú uh, habitualmente de tu teléfono? De tu teléfono, perdón, de tu reloj.
1: Pues la verdad es que muy sencillo. De hecho, estaba, estaba mirando qué aplicaciones de terceros tengo instaladas y tengo instalado Telegram, AutoSleep y la del App Store. Bueno, no es de terceros, pero la del Apple Store. Eh, y no tengo más. Pero eh, yo diría que mi uso es, al final, en las esferas. Tengo varias, varias esferas configuradas y, bueno, según vaya a mirar una información u otra, eh, que normalmente lo que miro, aparte de notificaciones, que eso, eso sí, eh, cuando yo voy, digamos, a mirarlo, no es, porque me haya son, no es porque haya sentido la vibración ni de una notificación. Es que normalmente los círculos, muchas veces los miro para ver cómo, cómo voy durante el día... Y ya está. Y luego lo utilizo, pues eso, como salgo a correr solo con el Apple Watch, pues eso, pues para iniciar el entrenamiento, para eh, para empezar a reproducir el podcast que o la música que, que vaya a escuchar. Lo hago desde el reloj. Pero muy, muy poquito más, ya te digo. Y de aplicaciones de terceros, o incluso lo que, lo que estamos diciendo, de entrar a las aplicaciones, te diría que música, podcast, lo de los círculos y el entreno. Y, y bueno, y el tiempo, porque a veces en el widget no veo lo que quiero bueno, no, las complicaciones se llaman las complicaciones no veo lo que quiero y entro para ver un poco más detalle del tiempo pero eso es todo
0: desde el punto de vista de, del desarrollador va, intentando un poco, bueno, pues entender eh, por qué eh, estas eh, bueno pues grandes, grandes eh, empresas están retirando las, las aplicaciones. Eh, desde el punto de vista del desarrollo, Arturo, eh, ¿es muy complejo eh, desarrollar un apéndice de tu app eh, principal para que sea utilizado en el Apple Watch? Sí. Eh, ¿ves, ¿Crees que esa dificultad o esa, o esas complica esa compl complicación extra puede ser la causa de que las empresas estén eliminando esas aplicaciones?
1: Eh, no, yo creo que no, y mucho menos una empresa pues como esta última que acaba de salir, como Uber. O sea, no, no es complicado, lo que pasa es que sí que es una pata, digamos, más a mantener. O sea, tienes que estar atento a cuando haya actualizaciones, comprobar que, que siga funcionando la aplicación, meterlo en tus procesos de QA, meterlo en, en un montón de sitios, que eso obviamente te lleva tiempo más que cero, pero no es porque sea muy difícil, sino porque yo creo que... El tiempo que te lleva o el esfuerzo que te lleva no compensa con la utilización. Me imagino que estas empresas eh, pues tendrán sus, sus métricas de, de uso de, de, la aplicación, tanto en el watch como en la como en el propio, en el propio iPhone, y estarán viendo que es que nadie utiliza la, la aplicación desde el, desde el Watch. Y aparte, porque la mayoría de la gente, eso, pues para ver las notificaciones, pero luego ya entras a ver la información en, en el móvil. Eneas, eh,
0: tú no tienes el, el Apple Watch, pero quizá muchas veces eh, te has echado para atrás a la hora de, de animarte a comprarlo, quizá por este tipo de incertidumbre sobre el uso. Eh, lánzate cuando quieras, eh, que si no te he preguntado es porque bueno, pues porque no, no, no eres no. Eh, usuario de ello, pero sin, sin problema.
2: No, no, yo estoy con, con lo que comenta Arturo sobre todo, o sea, mi pareja lo tiene, el, el Series 3, y que yo siempre he tenido como la, el, el picorcito este que decimos siempre de cuando sale el iPhone, el Apple Watch nuevo, perdón, decir, venga, va, este año este año me lo este año me lo compro, este año me lo compro. Pero es que luego al final es, es lo que dices, o sea, no me veo por ponerte un ejemplo eh, mirando la aplicación que utilizo para ir a entrenar, no me veo mirándola en el Apple Watch, porque es una pantalla enana y porque no me da más eh, utilidad de, de que la justa. Realmente si quiero hacer algo que me va a llevar más de tres segundos, que generalmente es el caso cuando, cuando yo creo que, que quieres hacer algo con una aplicación de forma un poquito más habitual, pues saques el móvil. O sea, tiene una pantalla mm -hmm. más grande, tienes más facilidad de controles y demás. Y al final, mm -hmm. el concepto del Apple Watch en sí me gusta. O sea, lo, del, lo del tracking del deporte me parece súper interesante. Creo que es también un, un motivador muy claro para, para que la gente haga deporte y se, se mantenga activa. Pero es que aparte de eso, no sé, no le veo. O sea, me ha costado siempre verle un uso al reloj más allá de, de eso.
0: Sí, y lo que, y lo que dices tú, eh, que has hecho tres segundos, tres segundos, cinco segundos, eh, la interacción, y esto lo hemos hablado varias veces en el programa, la interacción con el Apple Watch, siempre me he quejado. Eh, tuve grandes esperanzas en el, en el Siri. City Face, o no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, una de estas eh, co complicaciones, Esfera de eh, esferas de. Sí, esas, una de esas esferas eh, disponibles en el teléfono, en la cual la cual es proactiva, ¿no? que en principio entiende tu día a día y, y se adelanta a lo, que, a lo que vas a utilizar en base a tu uso normal, eh, pues para que no tengas que perderte por, el, por todas las opciones del reloj porque uno de los grandes problemas que tengo yo personalmente es que cuando quiero encontrar algo en el reloj me tengo que pegar entre una montaña de, o un mar de puntitos eh, cada uno correspondiente a cada aplicación y, y al final es que tardo más en encontrarlo que en sacar el teléfono entonces eso, sumado al hecho de que la aplicación que quieras o no más utilizamos en nuestro día a día es el WhatsApp, por eh, para bien o para mal, nuestros grupos de amigos, nuestra familia utiliza WhatsApp. Y el uso de WhatsApp en el, en el reloj es, es, una es la perdición. Es, es una locura. Porque al, como WhatsApp no ha sacado aplicación paga como tal, pues no puedes consultar. Eh, no puedes. Eh, simplemente puedes responder a notificaciones pero en el momento que hay un grupo o en el que recibes varias notificaciones ya no sabes a qué estás respondiendo no lo puedes leer bien y al final inconscientemente tiras al teléfono esto hace que yo creo que te olvides muchas veces de que puedes hacer cosas con el reloj y ya inconscientemente al menos en mi caso recibo notificación y tiro de teléfono eh, así que no sé eh, no sé si es que las, en mi día a día no está enfocado hacia el Apple Watch pero, eh, Arturo, eh, yo coincido contigo. Eh, eh, poco o casi nada interactúo con el Apple Watch más allá del de control remoto, de muchas veces la televisión, Siri, quizá, y el tiempo, para ver un poco lo que, se ve, lo que se nos viene encima, pero poco más.
1: Yo, Bruno, una cosa que me sirvió de mucho, primero, es porque antes siempre instalaba todas las aplicaciones que me daba la opción, yo las instalaba por defecto. Al, al instalarla en el iPhone, pues te da la opción de, de instalarla si tiene la versión de Apple Watch y está claro que no merece la pena, pues ya os digo, ahora mismo tengo tres aparte de las que ya te, te vienen por defecto y ojalá una de las cosas que pueda hacer Apple es que para la siguiente versión de Watch OS te deje eliminar las predefinidas, porque lo que decía Bruno, eh, en ese mar de, de aplicaciones, pues muchas veces es complicado encontrar el icono de la que quieres. Yo he cambiado también a la vista de lista eh, para ver las aplicaciones en vez de esa burbuja de esas burbujas que te ponen como los iconos. Y mucho mejor. ¿eh? La verdad es que encuentro las cosas eh, o la aplicación que, que quiero mucho más rápido. Y luego lo que, de lo que decía Neas, yo creo que es distinto lo de que no tenga sentido la mayoría de aplicaciones no tengan que tenemos en el iPhone no tiene sentido llevarlas al, al Apple Watch. Pero sí que creo que el, que el dispositivo tiene mucho sentido. Primero para todo esto del tracking. De hecho, lo que le falta al Apple Watch no son aplicaciones. Lo que le falta al Apple Watch y lo que le pido yo, y yo creo que mucha gente le pide, son más sensores, que Apple mejore las, las métricas que te da, los consejos que te da en base a esos datos que, que está obteniendo, porque sí que tiene sentido para esto del tracking y para estas interacciones eh, pequeñas, como por ejemplo, haciendo deporte. Eh, yo voy corriendo y, obviamente, sacar el móvil para ver cuánto llevo, cuántos kilómetros llevo, pues, coger, eh, giro un poco la muñeca y enseguida veo eh, cómo voy muevo un poco, muevo a otra pantalla, paro el podcast o elijo otro rápidamente, cosas de esas, eh, pues yo creo que, que no se podrían hacer
2: de otra manera que no fuera con, con un Apple Watch. Corre, eso te lo compro. Y, y esta era otra cosa que yo quería comentar. A mí una cosa que me llamó mucho mucha la atención es que ahora me están saliendo en, en YouTube, me están saliendo muchos anuncios de, del Apple Watch, en el que te sale el mensaje este que dice el usuario de este Apple Watch ha tenido una caída fuerte y no está respondiendo. La actitud no sé qué, altitud no sé cuánto. Y dice eh, John, John Wilford se cayó en el bosque de no sé dónde y gracias a Apple Watch... Bla, bla. Bueno, a lo que voy. Yo no sé si Apple se está dando cuenta de que el, digamos, el pitch que tenía para vender el Apple Watch en un principio de todas tus apps en tu muñeca, bla, 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 que realmente no acaba de funcionar. Y no sé si coincidirías conmigo que las últimas tres versiones más o menos del hardware y del sistema operativo están haciendo muchísimo hincapié en todo el tema de lo que tú dices Arturo de movimiento, fitness tema de tracking de salud eh, se comenta desde hace un montón que si el, el medidor de oxígeno que si los medidores de glucosa que en teoría se supone que Apple está intentando buscar la manera de introducirlos eh, yo creo y me parecería una, una estrategia bastante acertada que el tema de las aplicaciones como un dispositivo app base, vease como, como un iPhone, quedas un poquitín regado más a segundo plano y el Apple Watch pasas a ser un dispositivo más de, de lifestyle en el sentido de salud, de controlar tu salud, de, de llevar un, un acceso rápido a podcasts, a cosas estas que tú dices, pero más enfocado hacia algo pues eso, de deporte, de... Porte, de, de... Tío, a todo el mundo nos encanta las métricas. Entonces, saber tu oxígeno en sangre, tu ritmo Como cardíaco, tu no sé qué, tu, tu ritmo circodiano con el sueño. Entonces, yo no sé si están dando mucho, muchos pasos hacia un futuro en el que el Apple Watch sea algo más de ese estilo, algo más diferente a lo que nosotros nos conocemos ahora.
0: Pues yo creo, Eneas, que precisamente lo que tú dices es hacia, hacia dónde está yendo Apple. Sí, sí, por eso, por eso lo digo. Eh, que. Creo ¿Os es que, o sea, acordáis que, que empezó el, el reloj empezó siendo un artículo de, de moda? Así lo enfocaron, lo enfocaron como, bueno, pues eh, un artículo, un, un reloj. Un reloj, pues eh, lo, lo intentaron enfocar hacia la categoría de relojes de lujo, como quien dice, como el que se compra un Rolex, como el que se compra un reloj caro. Eh, y poco a poco han ido, pues bueno, yendo hacia... Eh, hacia puramente métricas de salud. ¿Qué pasa? Que ya estamos un poco estancados en cuanto a la utilidad de esas métricas. Quiero decir, eh, para el uso del día a día, eh, las métricas que están añadiendo, los sensores que están añadiendo, no aportan grandes novedades, más porque hasta hace, desde el principio ya teníamos el tema de la salud, el tema del sueño, quieras o no, con aplicaciones de terceros también las teníamos, eh, y, pero creo que hacia allá van. Eh... Personalmente si alguien me pregunta y cuando alguien me pregunta el Apple Watch tiene creo que únicamente sentido si haces deporte básicamente creo o si estás en movilidad mucho tiempo eh, si sigues trabajando desde casa o trabajas mucho desde casa el reloj apenas lo vas a dar uso porque tienes el, reloj, el, el, el teléfono al lado. Si estás trabajando sentado en, incluso en la oficina, también vas a tirar mucho... De... Pero si estás mucho en movilidad, si te gusta salir a correr, eh, como dice Arturo, si tienes el, la versión con, con 3G, o no sé si es 3G o LTE, pero bueno, la, la, la versión con datos, eh, sales a correr, si alguien te llama o, te, o tienes que responder a un mensaje urgente, lo puedes hacer. Ahí me parece que tiene mucha utilidad. Pero más allá del puramente deportivo... Eh, creo que empieza a dejar eh, de tener sentido y creo que a Apple no le importa que, que esté ocurriendo eso, creo que además eh, lo está dejando oír hacia, hacia un futuro incierto en el cual Arturo, yo no sé si el día de mañana la tienda de aplicaciones de Apple Watch desaparecerá si ocurre, igual no porque a Apple no le cuesta nada mantenerla pero que, no sé si en un hipotético futuro eso ocurriese si alguien iba a llorar la pérdida, más allá de los primeros cuatro o cinco días donde los blogs especializados iban a poner el grito en el cielo pero no sé yo si los demás al cabo de un mes nos íbamos a acordar de que hubo una época en la que podíamos instalar aplicaciones
1: A ver, no, no creo que pase eso porque, no sé es complicado y, bueno, Apple se ha desdicho muchas veces, a lo mejor se, se vuelva a desdecir, porque yo creo que para los desarrolladores, eh, el Apple Watch lo que hace es que eh, te da datos para que tú puedas hacer una aplicación del iPhone para verlos, ¿sabes? Por ejemplo, es una, una de las utilidades y, y ya te digo, como decía Eneas, que ahora recopila muchos datos y yo, por ejemplo, tengo algunas aplicaciones que me he bajado en plan, pues que te miran cosas del entrenamiento, la monotonía del entrenamiento, un montón de parámetros que Apple no te da, pero estas aplicaciones que no son para Apple Watch, sino solo son para iPhone, beben de lo que está reuniendo el, el Apple Watch. Y, y luego otra cosa muy importante también, pero lo mismo, es que no hacen falta aplicaciones. Yo el Apple Watch eh, me gusta llevarlo porque ya mi móvil vive en silencio. O sea, yo jamás quito el, el silencio del iPhone. A mí solo me vibra el reloj, no doy por culo a nadie, perdón la expresión. Cuando me llaman, ni vibra, ni suena, ni leches. La, mis llamadas y mis notificaciones me las chupo yo y no se entera ni Dios, que eso a mí me gusta un montón. Luego me despierto por las mañanas y como llevo el watch puesto yo me puedo despertar y mi novia sigue durmiendo tan ricamente y ni se entera de que yo me he despertado. Porque a mí por la mañana me vibra el Apple Watch, me levanto y a funcionar.
2: A ¿Qué mí tiempos es que eso?
1: A mí eso, sinceramente, vivir en un mundo sin el puñetero ruido del móvil, a mí eso me, me da paz. sabes, Me vibra la, en la muñeca un, un, un reloj. He minimizado las notificaciones. Pero es que ya no es un teléfono sonando y hasta que no lo cojas sigue sonando. No, no. El Apple Watch vibra... Si no quiero coger la llamada, lo tapo
2: y se acabó. ¿Cómo, cómo gestionas tú el tema o cómo gestionáis vosotros el tema de la batería? Porque uno de los, uno de los grandes peros que siempre he puesto ya al la Apple Watch es la autonomía. Porque es más o menos un día de uso normal. Quiero decir ¿Lo cargáis por la mañana, lo cargáis al mediodía, antes de dormir un rato? Yo eso, yo ahora que lo llevo... O sea, antes era por la noche
1: y ya está. Pero ahora que lo llevo, que lo llevo para dormir también, pues lo suelo cargar eh, después de comer el rato que estoy trabajando, después de comer lo, lo pongo a cargar hasta que llega al 100 y luego a lo mejor por la noche si estoy leyendo en la cama antes de dormirme lo pongo otro poco a cargar y a lo mejor por las mañanas también, pues a lo mejor si me quedo un poco moneando, haciendo el wordle del día con el móvil o algo pues lo pongo otros 10 minutillos a, a cargar y, y ya. Pero bueno, más o menos en, en momentos así puntuales, pero nunca se me llega a quedar sin batería. O sea, yo es que nunca lo he visto a menos del 15%, porque siempre aprovecho que cuando voy a estar un rato parado, pum, como tengo tres o cuatro cargadores por casa, pues lo enchufo y ya está.
0: Has dicho que haces el que cuando dices el Wordle no lo haces en el Apple Watch, ¿no?
1: No, me no. Caro, caro.
0: Ah, pensé que, es, es, es que pensé que había una aplicación rara, tío, que lo hacías y dicho hostia, esto igual ahora tengo, tiene más sentido llevar. Él". Pero es que, es que, es sí, es, es, es complejo. No sé, yo... No sé, no sé cómo. En cuanto a la batería de NEAS, tengo que decir que mi Apple Watch Series 4, es que estaba aquí un poco entretenido porque estaba viendo cuándo fue lanzado. Hostia, el Series 4 fue lanzado en 2018, ¿vale? Hace tres o sea, años, con un camino años, de cuatro y tres, años. Cuatro. Eh, y yo no es. Estoy seguro de que dura menos que antes. Eh, no, no, tengo la, no sé si se puede ver el, 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 la capacidad de la batería. Sí, sí, se puede sí, hacer sí. En el... también tiene. ¿Se puede? A sí. ver, yo lo comprobaré. Pero no te creas que tengo una sensación de que después de tres años eh, el reloj prácticamente que me dura mitad del día. Yo creo que siguiendo el mismo proceso de cargarlo una vez al día, eh, me sigue durando, pues eso, las, esas uh, 20 horas o necesarias para. Bueno, 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 20 horas, 18 horas diarias para, para cubrir el día, ¿no? Eh, si, sigo sin tener una rutina clara de cuándo cargarlo y como sigo trabajando desde casa muchas veces me olvido de que lo necesito pero ya te digo eh, para un uso deportivo para pagar, me resulta súper cómodo pagar desde el reloj eh, sobre todo en verano cuando sales a hacer recaos y vas pues con un pantalón corto que no te apetece llevar el teléfono para hacer cuatro comprar cuatro cosas eh, ahí, ahí me encanta Eh. Y bueno, no sé hacia dónde iremos, chicos. Eh, creo que las aplicaciones van a quedar en un segundo plano y así, y así está, porque yo creo que es el uso de... El, el, el usuario lo está empujando a que quede en un segundo plano y, y acabaremos pues prácticamente utilizando las, las de fábrica. Eh, Arturo, antes de, rematar, antes de terminar...
1: Sí, sí, era un último punto muy rápido. Yo creo que muchas veces también pasa que pre precisamente por tener el Apple Watch puesto pasas bastante más del móvil y lo bueno del Apple Watch es que es un dispositivo que es cuando te vibra o cuando pasa algo es cuando lo miras, no es como el móvil que lo tienes ahí y muchas veces voy a mirar si tengo notificaciones, ah no tengo notificaciones va pero ya abro Facebook, abro Instagram y ya me pongo a monear un rato pero
0: Arturo, ¿tú tienes todas tus notificaciones, todas tus notificaciones en el reloj? porque yo es al contrario yo en el reloj tengo una, el número de notificaciones muy limitado porque si no me, me genera bastante ansiedad eh, si todos los, eh, bueno, no tengo los grupos, pero bueno, si todas las notificaciones que recibo en principio en el teléfono eh, me estuviese vibrando, el me, me provocase una vibración en, el, en la muñeca me generaría bastante ansiedad ah, no, eh, y por eso tengo, lo tengo bastante
1: limitado tengo todas muy o sea muy filtradas que van a la, ¿cómo se llama? lo de las no sé cómo se llama esto, lo del resumen programado o sea, me suenan muy poquitas notificaciones y además, luego también estoy jugando todo el rato con, con lo de los, los modos de concentración o sea, yo voy a comer un día normal de curro y tengo el modo tiempo libre que, vamos, solo me puede molestar mi madre y mi novia. O sea, y ya. <risa> Por eso lo tengo controlado. Sí, a ver, si no, lo, si no tomas tu tiempo en, si no inviertes tu tiempo en, en configurar las notificaciones y demás, sí que el tener un Apple Watch te puede resultar muy, muy pesado.
0: Una de las utilidades eh, eh, que ha ganado el Apple Watch en los últimos años ha sido el tema de la mascarilla. Eh, una de las ventajas que tenía era que, que si portabas el, el Apple Watch contigo y el teléfono detectaba que llevabas una mascarilla, eh, pues te permitía desbloquear el teléfono eh, sin la necesidad de que tengas toda la cara destapada. Estoy hablando de teléfonos con el, el Face ID, el reconocimiento facial. ¿vale ¿Qué pasa? Que se aproxima una nueva versión de, de iOS, del sistema operativo de Apple, que va a ser el 15.4. Que chicos... Ha sido lanzado hace, o la beta, ha sido lanzado hace 48 horas o 24 horas y no dejan de salir novedades bastante interesantes eh, que, me hace, que me sorprende que sea una versión 15.4, que es que casi podría ser una versión 16 de todas esas pequeñas novedades de las que la gente está diciendo, hostia, lo que se viene.
1: Bueno, la versión de de las esas... versiones de primavera que les llaman a estas de, de Apple ah, suelen venir cargaditas. O sea, a veces venían con servicios como Apple Music, como la televisión también vino en primavera. Sí Así que tienen pues, algunas sorpresas. Eh,
0: comentamos por encima esas sorpresas que se vienen, Arturo. El primero de ellos hace referencia a la, a la mascarilla. Parece que 15.4 va a venir con una función que no sé si va a ser aplicable a todos los teléfonos con reconocimiento facial, pero que al menos sí te va a permitir desbloquear el teléfono sin cuando tienes la mascarilla sin la necesidad de tener el reloj en tu, en tu muñeca.
1: Sí, efectivamente. Eh, está, va a ser soportado solo de a partir del iPhone 12 y, y superiores, ¿vale? Los anteriores. ¿Y eso que tiene, fuera.
0: tiene alguna explicación? ¿Sabes tú el detalles técnicos si el Face ID es diferente entre el 11 y el 12? Porque a bote pronto yo no recuerdo que Apple anunciase ninguna mejora de Face ID... Sí recuerdo que en el Touch ID, en el sensor de huellas, de teléfono a teléfono, eh, del 7 al 8 o del 6 al 7, sí hubo mejoras que te permitían desbloquearlo más rápido. Pero yo no recuerdo eh, que, que haya diferencias en el Face ID, que no lo recuerde, no quiere decir que no exista, quizás exista y, y no me he enterado de ello. Pero me ha sonado así cuando me lo has dicho, como un poco a... Apple diciendo, pues a partir del 12 por mis eh, estos morenos. Mm.
1: Yo creo que si no, o sea, si no es eso, si no es el propio, los propios sensores, digamos, es el motor neuronal. O sea, probablemente sí, el lo motor neuronal, lo neuronal estoy viendo en ahí. la
2: página, en la página oficial de Apple, por el que parte del motor neuronal de los chips a 11, a 12, a 12x, a 13 y tal, tal, es para la parte del mapa de profundidad, imagen infrarroja y demás. Por pues eso es. probablemente ah, sea eso o sea, que con que los ojos, ojos, No tiene, con no los tiene potencia suficiente como no para potencia computar suficiente. El,
1: sí. Porque, a ver, lo que, lo que han hecho básicamente es que en lugar de intentar reconocerte toda la cara, van a fijarse solo en la parte de, de los ojos. O sea. En Pero tendrá que te hacerlo de
0: una forma
2: mascarilla.
0: más detallada, entiendo, ¿no? Porque por lo que he leído, ¿eh? Creo la, que es un la, poquitín la más lento.
2: La resolución es la misma. Claro, o sea, el la mapa de es, puntos la que es el mismo. Entonces,
0: bueno, no sé, Igual lo que hacen
2: es. En vez de sacar una foto, igual sacan tres o cuatro para interpolar claro. y tener como más... más Algo de eso tiene que ser de... porque he
0: leído que es, es más, más lento, pero que en principio Apple promete que es igual de seguro. Eh, pero claro, que es un poco más lento. Igual es lo que dices tú, Ar 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 eneas Precisamente esa limitación de por qué a partir del 12 es porque tiene que tirar más eh, hacer un escaneo más profundo en cuanto en al cuanto número de tomas. Y luego tiene que procesarlas. Y quizá, pues, con ese motor neuronal más moderno. Eh, Permita hacer un tiempo relativamente admisible.
1: Es que aquí, o sea, yo flipo con la gente que dice, ah, por fin Apple, es que ya era hora. O sea, ya era ahora porque la gente lo quería, obviamente, y la gente no quería tener que comprarse un Apple Watch para poder desbloquearlo con la cara. Pero ¿qué es que esto no es hacer sumas y restas? O sea, yo creo que esto es bastante complicado y si Apple no lo ha sacado antes es porque no ha logrado antes tener un modelo de reconocimiento que le permitiera, y con una, la misma y seguridad cosa, Arturo, que antes, seguir reconociendo con mascarilla.
0: Y que el Face ID es la única eh, propiedad, una propiedad de característica del iPhone que ningún otro fabricante ha conseguido ni acercarse. Que ya, recordamos ya. que fabricantes como Samsung lo intentaron y acabaron echando para atrás.
1: O sea sí, que te es que decir además que... la gente decía, no, no, y esto eso hay muchos que lo tienen ya desde, desde hace tiempo. Ya bueno, pero si no es pues, seguro, ¿para qué me quedas?
0: Acordaros de aquellos teléfonos Samsung que se desbloqueaban con una foto.
1: Eso es, eso es. Vale,
0: entonces quiero decir que, que yo, no no, yo, no, yo no me atrevo a juzgar si... ...dos años de espera es mucho o poco... ...si Apple lo podría haber hecho hace un año... ...si ha sido una cosa de que un ingeniero... ...de Apple ha dicho... Oh, ...me voy a poner con ello y en un mes lo ha hecho... ...o sea que ha sido cuestión de voluntad... ...que no lo sé, ¿vale? Pero que sí reconozco que... ...esto del Face ID... ...fácil no tiene que ser cuando es la única... ...y es la que, que ha sido... ...capaz de, de convertirlo... ...en el estándar de desbloqueo del teléfono... ...y que si a eso encima le quitas... ...media cara, tío... Pues eh, más difícil tiene que ser. Pero insisto, dos años es mucho o poco, eso no lo sé. ¿Lo podrían haber sacado antes? Tampoco lo sé. Pero,
1: como bienvenido dice Arturo, sea.
0: bienvenido sea, ¿no? Y no sé si queréis comentar algo más de esto. Igual quizá cuando lo probemos eh, veo que también ¿Vosotros? va a funcionar...
2: porque yo tengo un iPhone X ese. Ah, yo es estoy verdad. fuera de... De, uh, uh, del market
0: <risas> Chicos, el otro día, ahora que os veo con gafas el otro día me he puesto con mascarilla y gafas porque estaba haciendo bricolaje en casa y, y me protegí bien antes de, de liarla el cristo que de, de, de empañamiento de gafas que se me montó en un momento, tío, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo lleváis dos años sobreviviendo? ¿No os chocáis contra las cosas cuando andáis? ¿Perforáis la mascarilla para respirar? ¿Cómo lo hacéis? Me sentí, me sentí imbécil,
1: tío eso suele pasar solo cuando cambias como de frío a sí, calor. Y yo desde que no se hace... A mí me pasaba por las mañanas cuando sacaba el perro, cuando había que llevar mascarilla siempre por la calle. Eso, eso era horrible. O también pasaba al entrar en algún sitio. También de repente vienes del frío y entras. Pero yo... Bueno, ¿Pero con la propia
0: respiración nos pasa? Sí, Igual era por el tipo de gafa de, de seguridad sí, que tenía puestas, estas de plástico y tal, que me entraba... Tío, es que aquello era... No podía, no podía mirar.
2: Yo estoy probando ahora lentillas... Y, joder, el primer día que me puse la mascarilla con lentillas fue como de, Dios mío. <risa> Esto es lo que siente la gente normal.
0: <risa> <risa> o sea, que no es cosa mía solo, ¿no? no, no sino no, que es sí, un sí, problema sí, es, habitual, es sí. un problema real. Eh, y ya dejamos a, eh, casi del de Apple de lado, pero antes de nada, otra de esas novedades, Arturo, es una cosa un poco extraña, porque creo que nadie se lo esperaba, pero de repente parece que ahora vas a poder hacer utilizar el, el iPhone para hacer pagos con tarjeta y cuando digo esto es utilizarlo como casi como un TPV. Eh, ¿Qué es más o menos? Porque no sabemos muy bien de qué va esta historia, pero ¿qué es lo que ha salido publicado? Porque de verdad que esto sí que no me lo esperaba para nada.
1: Sí, al final es eso, que Apple está trabajando en... Bueno, en una tecnología, ¿no? Porque yo que además, o sea, se supone que con cualquier iPhone que tenga el NFC, un chip NFC que ya lo tiene, que es con el que, con el que haces pagos normales, pues al revés que tú pongas tu, tu móvil y alguien acerque acerque su, su otro iPhone o otra tarjeta y con tu y con tu propio y con tu propio móvil haga de lo que llamamos de toda la vida los, los TPUs estos de, de cobro antes, eh, de hecho, los que si, si habéis estado en un Apple Store es, eh, tienen precisamente ellos unos iPhone con un acople, ¿vale? Y yo también lo he visto en algunos otros sitios, pues eso, algo que se, que se enganchaba al iPhone y, y hacía la misma función. Pero bueno, ahora parece que, que Apple está trabajando, creo que está asociado con, con otra empresa y están trabajando en, en que el propio iPhone pueda hacer esa función.
2: Claro, esto luego imagino... que ir asociado con un banco, por porque tendrás que a, tener a, la Apple Card, supongo. Exacto, claro, yo claro, creo bueno. que
0: esto va a ser una cosa que se va a limitar a Estados Unidos, claro, ENEAS,
2: vale, porque para posiblemente,
0: la, yo creo que la lógica de todo esto de Apple, yo creo que va a ser, eh, vamos a hacer que los usuarios utilicen más Apple Card, de forma que los depósitos que recibas se, se depositen en tu cuenta de Apple Card, y pues para forzar ese uso, ¿no? Porque si recibes dinero, tendrás que usarlo. Si lo usas, te acostumbras. Y si te acostumbras, te conviertes en un usuario habitual de la. Yo creo que es bueno, un hostias, giro por ahí. Si
2: esto es un negocio que recibe los cobros con, con esto, no creo que le interese meterlo en una cuenta de Apple Car. Que tú querrás meterlo en su. No, banco. Pero, la, la,
0: pero creo que puedes utilizarlo como crédito de en el Apple Car y luego cuando pagues con tu Apple Car, o uses ese dinero que has recibido. ¿Sabes? No, no creo, no, sí, veo yo muy creo que complica... el problema está
1: ahí en, en que tienes que guardar, y es el, es el problema, lo mismo que por ejemplo no se pueden hacer creo lo de los pagos, sacar una vez lo de Apple Pay se llamaba. bueno no, Apple Pay es todo, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que, que sí, tú puedes el, hacer el, como el transferencias eso, dinero... entre, sí, entre amigos risarios, y risarios. luego lo debieron quitar, porque hay alguna movida de que no pueden retener el dinero si no son banco. Ahí hay algo algo que no, que no controlan y por eso lo quitaron. Porque yo cuando leí esta noticia dije, ah, qué bien, así podemos hacer pagos entre la gente. Digo, pero para hacer pagos entre la gente, lo suyo es mandarlo por e-message o, o yo qué sé, o por, o por otra manera, pero que no tengas que estar físicamente allí. Yo creo que esto es más, pues eso, para autónomos o, o gente que va... Bueno, la gente que ahora lleva un TPV, yo qué sé, pues lo, la gente de Uber. O sea, la gente de Uber a lo mejor puede llevar... El propio, oh. el propio iPhone y, y le vas pagando le vas pagando ahí
0: veremos veremos cómo avanza yo creo que como digo que no va a ser una cosa que veamos en el resto del, del mundo más allá de Estados Unidos eh, pero va a estar interesante eh, veremos veremos a ver cómo va el tema eh, chicos eh, a ver, a ver, a ver uf, uf. Eh, es que yo creo que ya tenemos que empezar a quitar cosas del de guión eh, PCI 6.0 Eneas. <risa> ¿qué demonios es esto? ¿por qué lo hacéis tan complicado, tío? tío
1: ¿para qué sacáis nuevos estándares? hay
0: que avanzar, tío, hay que avanzar. Pero, ¿pero no ha salido hace poco el PCI-5? Eh,
1: pero hay algo ya, hay algo ahora mismo que se venda con PCI-5 <risa> pero
2: eh, Eneas si en no, en es, en es, es, es que esto y, es... yo de
0: esto no tengo ni idea, pero me suena que PCI-5 acaba de salir relativamente hace poco ¿y ya me estáis hablando de PCI-6? sí,
2: bueno, sí. No? a ver esto es como todo, en cuanto sale una cosa al mercado... La siguiente ya está en el horno y la siguiente ya está a punto de, de salir. Que, a ver, no han sacado productos PCI Express 6.0, lo único que han hecho es establecer el estándar de lo que será el PCI Express 6.0. Básicamente han definido eh, velocidades y demás, demás, demás. No hay mucha información, simplemente han, han hablado un poquitín del salto de velocidad que se va a dar con esta nueva generación, eh, pasamos de 128 gigabits por segundo en el PCI Express 5.0, que es digamos la punta lanza de la tecnología que hay ahora mismo, a los 256 gigabits por segundo en lo que será la, la generación eh, sexta. Para ponernos un poquitín en contexto, ahora mismo lo que está digamos de forma más ampliamente establecida en el mercado de la electrónica de consumo es el, es el PCI Express Gen 4, es la última digamos, eh, tecnología mainstream que ha salido para que veáis un poquitín cómo se utiliza ninguna de las tarjetas gráficas de última generación no tiene ventaja ninguna de utilizar Gen 4 sobre Gen 3 porque no hace no dan no dan o sea la velocidad que dan no, 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 hay, no hay ventaja alguna en cambio o sea que
0: aunque si, que que tengas una placa, base, una placa base que tenga Gen 4 tú te compras su, consigues exact, eh, uno de estos unicornios eh, que son las tarjetas gráficas actuales que nadie encuentra la consigues y la, y la y la tubería, que en, vamos, voy a utilizar una... ¿tubo una analogía, gordo? Es, la, el tubo gordo, que me imagino que un tubo gordo que sería 4 y un tubo de menor diámetro que sería 3, eh, instalas las nuevas tarjetas gráficas y ni siquiera llegan a saturar ese, ese tubo semigordo que era la, generación, no, la tercera generación. Hubo
2: bastante, bastante tema con esto cuando, cuando se el estándar. Y algunos vídeos que vi de gente un que hacen comparaciones, si hay, si hay diferencias, son mínimas, o sea, son, son residuales. En lo que sí que hay diferencia, y esto es uno de las de las de los usos que más están haciendo, es en los discos duros. Porque ya no, ya nos, ya no tenemos solamente los discos duros SATA, con la interfaz este de, de creo que era 5 GB por segundo, sino que ahora ya tenemos discos duros basados en pci Express. Eh, los mí etcétera, etcétera también un poquito lo mismo que hace Apple con sus, con sus dispositivos y con estos, con estos discos duros sí que se utiliza todo el link PCI Express, entonces son links no son PCI Express por 16 que digamos sería el conector este grande de las tarjetas gráficas sino que es un PCI Express por 4 y ya te digo o sea 1,5 gigas por segundo de transferencia o más o sea, hay, hay burradas que se están viendo por ahí que, que es que es la leche. Entonces, bueno, esto para el usuario de a pie eh, nos va a dar un poquitín lo mismo, pero para uso más eh, empresarial o de alto rendimiento, pues bueno, eh, <risa> la teoría gorda se ha hecho un poquitín más gorda.
0: Eh, para, que, para hacernos una idea, estaba aquí investigando mientras lo contabas y parece que el estándar, eh, el 5.0, fue anunciado allá por 2019. Y parece que hace apenas unos meses o unas semanas, ha sido cuando Samsung ha sacado los primeros discos con PCI 5.0. O sea, que se anunció en 2019 y en 2022, a comienzos de 2022, eh, es cuando se han aparecido los primeros discos duros con ello. Entonces, vamos a asumir que año, año y medio, o quizá dos años antes de, Artur, EAS, antes de que veamos... Eh, discos duros que aprovechen o que exploten este, este nuevo protocolo
2: sí sí totalmente al final tú piensas que cuanto más rápido van las cosas más complicado es o sea porque estos son estándares esto está en papel y si sí, se definen unos estándares eléctricos y demás pero esto hay que fabricarlo y que estamos hablando de cosas que van muy rápido y líneas de datos que van a 256 gigas por segundo en, en longitud. Esos son antenas radiantes y es, o sea, es un pequeño cristaco. Eh, con las DDRs ha pasado lo mismo. Hemos estado con DDR3 tropo 200 años. salieron las DDR4 desde hace no sé cuánto llevarán, como... 6, 7 años. Y ahora están saliendo las DDR5. También doblan velocidad, doblan ancho de banda. Pero son tecnologías que cuanto más rápido van las cosas, más complicado es hacer que todo esté bien ecualizado, que todo funcione bien. Entonces, bueno, eh, sí, al menos yo diría que uno o dos años como poco. Yo tengo dos preguntas.
1: <risa> La primera, eh, ¿esto es retrocompatible? O sí. sea, yo me compro una placa
2: del 5 y puedo enchufarle cosas... Del 4 sí, 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 sí. y del 6. Exacto. No, si te compras una del 5, vas a poder enchufar del 5, del 4, del 3 y del 2. Ah, y, ah y del vale. Uno. No le puedo enchufar pero, una, una tarjeta gráfica
1: que soporte 6
2: porque no me va a A funcionar. ver, esto se puede, se puede hacer, pero lo que haces es forzar eh, a que trabaje a un modo más, más lento. Es decir, tú tienes una tarjeta PCI Express Gen 5, le enchufas una placa Gen 4 y decir, vale, vale. Yo soy Gen 5, tú eres Gen 4, voy a funcionar a Gen 4. O sea, no vas a poder eh, utilizar el, el máximo rendimiento.
1: Sí, está claro. Vale, vale. Y la otra es: ¿Apple utiliza estas cosas en sus ordenadores? Claro, sí, ¿Estos sí. ¿Estos sí, estándares? Sí, sí, sí. sí ¿no?
2: ¿no? Claro, esto es, vale. esto es, ah, esto es el estándar PCI Express. Esto es eh, product ag agnostic básicamente. Al final, eh, bueno, bueno claro, es... cuando
1: hace cosas, lo de esto de la memoria unificada. Bueno, pero, eh, movidas, claro, ¿me has... pero la memoria unificada. El... Escucha,
2: es...
0: ¿el PCI Express funciona con los nuevos M1 y M leches en binario? Yo
2: diría que sí, no sé dónde narices Porque.
0: Vale, vale, que, que no, tampoco tiene mayor trascendencia, pero me acuerdo que cuando estábamos divagando sobre el futuro de los M1, M2 y demás, era cómo iban a, a ser capaces de, util... de. Si algún día iban a ser capaces de. A través de PCI Express, enchufar una tarjeta gráfica. ¿Te acordáis que como que divagábamos sobre ese tema? Así que quizá lo podemos contestar en el próximo episodio, ¿eh? este, porque no, no vamos a, a cuñadear. Es la única regla que tenemos puesta en el.
2: No, no, no. Si lo están mirando ahora. Bueno, yo creo que sí. O sea, el, el, al final, el USB y todos estos van sobre PCI Express. O sea, el USB 3.0 Thunderbolt es una extensión del PCI Express. O sea, al final, de una forma u otra, tiene PC Express dentro. Vale.
0: Eh, Eneas, eh, tú sabes que siempre ha sido el enviado especial al Mobile World Congress eh, que siempre que nos ha llegado la acreditación no hemos tenido problema en, eh, pues hombre, dártela a ti y que fueses ¿no? en en que vayas allá
1: gratis
2: porque somos pipi y sí, todo eso ¿sabes?
0: saludases en nuestro nombre
2: sí hombre claro tenía ahí el, el cuartuco oscuro para las reuniones claro, claro. sí
0: pero eh, tengo la sensación que el Mobile World Congress se está convirtiendo en el fitur de las eh, de las grandes eh, conferencias eh, tecnológicas eh, para la gente que no se escucha, eh, que no, que no, no es, eh, vive en España, eh, Fitur es ese evento que hace muchos, muchos años, hace 20 años o 30 años tenía sentido porque, bueno, pues ibas allí y mostrabas eh, las grandes... Eh, bueno, todo lo bonito de tu comunidad autónoma o incluso de tu país como España y venían eh, grandes eh, eh, empresas del mundo del turismo y hoy en día se sigue haciendo, pero básicamente... Eh, pones ahí tu stand dices que mi, mi comunidad autónoma es la mejor y los que te están escuchando son los que van de esa comunidad autónoma en, en representación de tal comunidad autónoma o sea que es tú para, para los tuyos Ningún sentido sobre no se debe sentido, pasar para... ni
1: el
2: rey, yo creo, por Fitur.
0: No, posiblemente no. Eh, no y pues entonces, sí, eh, eh, básica...
2: Sus majestades, los reyes de España inauguran Fitur 2022. Eh, pues sí mira, bueno.
0: pues, pues van allí los reyes, saludan a todos, eh, la gente, se los, los políticos se pegan una comilona y, y para casa. Resultado, eh, números rojos. Quiero decir, no creo que saques mucho de todo ello. Mobile World Congress. Esa gran conferencia tecnológica donde iban las grandes marcas, donde presentaban sus eh, nuevos terminales eh, móviles y que se eh, tenía lugar en Barcelona. El problema, Neas, es que pasan los años y yo no sé si es el COVID, si es que empieza a dejar de tener sentido, pero parece que el Mobile World Congress cada día atrae a menos marcas.
2: Cada día atrae a menos marcas de las que hacen mucho ruido. Quiero decir, eh, yo las dos veces que he estado... Eh, hostia, era, era brutal. El stand de Samsung era una burrada. El stand de Huawei era una burrada. Pero eso eran 3, 4, 5 stands grandes. Luego hay un montón de marcas que yo sí si digo, la verdad, había uno de los pabellones que era el año pasado. O sea, hace dos años creo que era para la parte de 5G, IOT y demás. Yo no conocía a ninguna marca. Y. Y eso, yo creo que eso es realmente lo que se mueve mucho detrás del Mobile World Congress. Todas estas medianas empresas que tienen en el Mobile World Congress la oportunidad de tener bajo un mismo techo a otras 200, 50, 300 empresas del sector. Y es, es, es una forma bastante fácil de, de tener reuniones, de, de ver un poquitín lo que hace la competencia y demás. Lo que vemos nosotros desde fuera como consumidores geeks eh, de la leche... Es que, bueno, Samsung ya no hace las presentaciones de los móviles porque las hace una semana antes en un evento desde Nueva York. Eh, Sony hace su evento en marzo con no sé qué. Apple no va. Eh, Huawei puede estar. Entonces como que se está descafeinando un poco lo que era el Mobile World Congress como el escaparate de las novedades.
1: Yo creo que está pasando mucho del, digamos, del público, de ir al, al cliente, al público final, a algo muy B2B. O sea, hay, hay sí, 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 empresas que intentan vender cosas a otras empresas y ahí es donde, donde te ves. Porque para vender al gran consumidor, pues yo creo que ya se ha puesto muy, muy de moda lo de los eventos, la gente cada vez le gusta más, aunque no sean tan entusiastas a lo mejor como nosotros, pero a lo mejor hay más gente, y sobre todo los fans de la marca, hay más muchos fans de Samsung ahora que a lo mejor hace unos años... No había tantos, o la mayoría de ellos no se verían un evento solo de, de Samsung, sino que a lo mejor eso se pues, acercaban al, al stand en, en el Mobile World Congress. Pero ahora yo creo que tienen bastante más público, con lo cual lo interesante del mobile es eso, ir allí a, a la parte trasera a hacer negocios. Al networking, al eso, ¿no? Que llaman, eso, el networking que llaman. No, además, eso por ejemplo,
2: de... la, la empresa para la que yo trabajo, el stand que, que tenemos allí todos los años, o sea, realmente no es para Pepe Gómez que va desde su casa a ver ¿Qué, qué hacéis en nuestra empresa, qué tenéis aquí, esto que son osciloscopios. No, eso está pensado para que te venga el Application Engineer de Intel o de quien sea. Y te digo, hostia, a ver, ¿qué, qué tienes para 5G? ¿Qué, ¿Qué benchmark tienes o qué tal? O yo que no sé, por ejemplo, cuando estuve en, en, la, en, la de, en la de Dell, Dell tenía montado un sistema de servidores de cloud computing y tal, claro, y tienes un tío... Que, que es el, el ingeniero de ventas que tiene una cartera de 50 millones de dólares y le estás preguntando este, este rack ¿cuántos SSDs les puedo meter a este rack? ¿y esto tiene para GPU? Y pues claro el tío te está mirando diciendo a ver pardillo vete a jugar al Minecraft a tu casa y déjame en paz muy, Entonces, muy poco LED tiene ese, esa, CPU, <risa> esa esa torre pues yo estoy contigo Entonces, que esto, eh... esto es más exactamente business to business reuniones eh, cerrando negocios de, de alto, alto calado y bueno, al final da rabia porque yo creo que en el fondo queríamos que fuese como un CES. Bueno, al final el CES sí que es un show, bueno, al final es, 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 es como el escaparate tecnológico para el año. Pero esto bueno, pero es que estás en Barcelona, no estás en las Vegas. Exact, exactamente. Bueno, tenemos el Casino Barcelona que está bien, que esté, oye, hay que echarte ahí unas perrillas, pero no, no, es, no es lo mismo. pero bueno
0: Lo que, enea es lo que creo que... Veremos algo que, que, ha, que ha hecho el, el, el COVID o que a, a lo que ha obligado el COVID es a, a que muchos de estos eventos de presentación que anteriormente se hacían con público, que se hacían en directo, que se producía mucho networking, ¿no? Que lo, como dice Arturo, pues eh, los que son fan de la marca, o en el caso de Apple, los desarrolladores que van allí. Eh, lo que ha provocado el COVID, como decía, es que todos estos eventos que hasta que antes eran presenciales, ahora sean. Eh, pues eh, pregrabados eh, y, y se hayan convertido casi en auténticas eh, producciones cinematográficas eh, Apple está haciendo un trabajo de la leche Samsung lo ha imitado, Google lo ha imitado eh, no sé eh, y esto no es específicamente del, del, del Mobile World Congress o del CES, no sé qué pasará cuando el COVID ya no sea excusa si estas grandes marcas preferirán seguir esa tendencia de, de eh, eventos pregrabados o volver al, al bueno pues al presencial no sé que vosotros qué, ¿qué sensación os queda? ¿Que ¿disfrutáis de estos eventos eh, pregrabados o echáis menos los aplausos eh, a, ca a cada una de las novedades?
1: yo prefiero los eventos que o sea no pregrabados sino en directo y con público y tal y yo creo que y Apple en cuanto pueda te aseguro yo que va a volver a llevar a no sé cuánta gente allí a no sé cuántos periodistas a no sé cuántos desarrolladores a mira este iPhone que te acabo de presentar tómalo pruébalo ¿sabes? y di qué te parece en mano. De hecho, hoy he, oído, he leído una noticia y que tiene bastante sentido, que probablemente Apple esté retrasando el tema de las gafas de realidad virtual porque quiere esperar a llevar a periodistas, a llevar a gente y explicarle en directo su
2: idea de la realidad virtual. Pues yo al revés, tío. Eh, a mí deja deja el rebaño de ovejitas que aplauden cada vez que abres la boca. Tío, dame un vídeo. En vez de estarme una hora y media la brasa, dame un vídeo de una hora, bien montado, con bien transiciones, con los datos bien puestos, tal...
0: Es que, es que, mira, me gusta que cada uno tengáis una opinión tan dispar, porque es que es realmente lo que me estoy encontrando. Es que hay gente que opina, me encanta el rollo en directo y hay otra vez, que, mira, quítate todos los eh, todos esos momentos 10 segundos, 15 segundos, mientras entra uno, sale otro, mientras saluda, mientras aplaude, no puede continuar. Quítame todo eso y o me lo rellenas a un contenido que valga o realmente lo, lo, lo cortas, el montador que lo corta y lo tire. ¿Sabes? Así que, no sé, chicos, por eso os lo preguntaba, porque hay, hay como dos eh, grandes eh, eh, lados, ¿no? O, sea, o equipos: eh, equipo directo y equipo, eh, bueno, eh, pregrabado. Eneas, si vas a decir no, algo que te, he visto no, iba, y que te iba has quedado. A
2: decir que, que al final, que eh, el hecho de que haya no haya público, eso no quita que a los influencers de turno, los youtubers o demás. Hagan eventos privados en los que se llevan a media docena, les enseñan lo que sea o les mandan, como, como a Marqués, le mandan una semana antes el nuevo iPhone. Te, bueno, llevo 10 claro. días en con el nuevo iPhone. Sí, ¿Sabes? pero sí, yo creo que... que ahí,
1: sobre todo las marcas, sí que les interesa, como dicen, ya no mandarles a no sé dónde a hacer un evento, sino enseñar las cosas en mano, ¿sabes? Porque...
0: Ya, pero Arturo, tú sabes que Apple hubo alguna época en la que ha, ha hecho un evento paralelo eh, en Europa, creo que en Reino Unido, sí, sí, si no sí. me equivoco. Pero,
1: pero también hace muchos briefings con eh, o sea, con periodistas y demás, aparte de los eventos. ¿eh?
0: Porque al, al fin y al cabo, por, y volviendo a Apple, a, a la gran conferencia de desarrolladores, el, 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 no, no sé, no quiero dar porcentajes porque son inventados, pero el, la, la gran masa eh, de, de público lo que ve es esa presentación y luego todo lo que pasa por detrás os importa a, a, mu a muchos, pero pocos a la vez. <risa> a los, Quiero a decir, a muchos desarrolladores, pero que realmente <risa> sí, pero eh, como, si hay una a peso no sois tantos.
1: Si hay una cosa que le guste mucho a Apple es controlar el mensaje. Y, no, y mandándole un, un iPhone a casa a un periodista no controlas el mensaje igual que si se lo estás enseñando tú en un sitio, ¿sabes?
0: Pero, ya, pero trayendo poniendo tres, cuatro, uno en Reino Unido, otro en Alemania otro vamos a tener suerte, otro en, la, en, en España, ¿no? Eh, tres, cuatro eventos paralelos donde van los desarrolladores de turno, donde va a Polesfera, donde va Arturo y el, va el tío de Neneas en Alemania. y ta, ¿Sabes? Te quiero decir, los cuatro o cinco, cubres varios frentes y no tienes que mandar a toda la gente a California, pero que...
1: Hombre, a ver, que está, a mí se que estamos la hablando por hablar, ¿eh? de que yo de que yo pueda ir a algún evento de estos. O sea, yo por querer quiero ir a allá a, a Cupertino a, a la sede, pero bueno, si, si pero la que, alternativa y tengo más opciones es que celebre pequeños eventos en varios sitios y me toque ir, pues mira.
0: Tú cuando, cuando ya se permita ir, tú nos lo dices a, a nosotros. Ponemos bote. El dinero no va a ser problema. <risa> la, no te pres, preocupes? la
1: prescripción ya es una pasta. ¿eh?
0: <risa> eh, para el que el dinero no es problema, y esto esto lo he hecho a drede, pero es que me viene, que, que me he pintado, es para Microsoft. O sea... Dinero no nos falta, pero no sé si nos sobra, pero dinero nos falta, Eneas. Eh, Microsoft, eh, la moraleja es que sigue empeñada en darme la razón, sigue empeñada en, en dar más valor a su suscripción, a los usuarios de Xbox, a los usuarios de Windows. Se ha sacado la talegada y yo no sé si son 60 mil millones o 70 mil, eh, muchos ceros seguidos para comprarse otro estudio, uno de los estudios más grandes eh, de videojuegos del, del mundo o de la historia, yo qué coño sé, pero solo sé que se han dejado la pasta y que nuevos juegos que me suenan, lo cual quiere decir que son importantes, van a ser incluidos en mi suscripción. ¿Qué ha pasado Eneas?
2: Pues sí, Microsoft se ha marcado un Apple, o sea, debe ser que tenía ya tanto cash que ya le, la cartera le pesaba demasiado, y se ha dejado 68.700 o sea, ha tenido que parar porque es que pensaba que me estaba liando. 68.700 millones de dólares. O sea, creo que nos faltan años de vida para pa contar todo el dinero este. y
0: Espérate a que el tema de las reviews cale entre el público de videos digitales y empiece. De...
2: Y ha pasado por caja. ¿Y qué se ha comprado? Pues se ha comprado la tercera mayor empresa de videojuegos que hay actualmente, que no es otra que Activision, Blizzard y King, que forman las tres. Eh, parte de la misma, digamos, el mismo conglomerado. Empresario. ¿Quién era del Candy Crush, no? Correcto. Exactamente, exactamente. Bien. Me la sabía. Entonces, sí. por hablar de las licencias de juegos que, que en Microsoft se ha metido bajo la ala, pues estamos hablando de todos los Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Pyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot y Starcraft, entre, entre algunos.
0: Joder. Eneas, eh, entonces, vale, como usuario a priori, y voy a decir a priori, lo celebramos, ¿vale? Usuarios, ver, eh, yo lo creo, celebramos. Yo creo
2: que la clave como usuario Pero déjame, es...
0: déjame continuar, déjame continuar mi, mi argumentación, porque te, la voy a, te voy a dar a intentar hacer un poco la vuelta. ¿Tienes miedo a que este Microsoft eh, gran monstruo engullendo empresas, engullendo empresas, eh, pueda poner freno a esa competitividad que hasta hace un año existía entre estas, estas grandes empresas como, bueno, creo que es Activision, ¿cómo se llamaba la otra? Que no me acuerdo que compraron hace poco la de...
2: Bethesda. Bethesda,
0: creo, Bethesda. Es Bethesda, Bethesda. Bethesda. Eh, ¿Crees que aglutinar esto bajo la misma... Bajo, bajo el paraguas de Microsoft puede ser que, si bien a priori parezca una buena noticia, en el futuro eh, a los usuarios salgamos perdiendo porque no vamos a ver esas grandes sagas que pueden surgir de esa competitividad que antes existía?
2: A ver, yo creo que como usuarios hay una, una pregunta ahora clave que es, eh, ¿me compro el Pass básico o el Premium de Xbox? <risa> Solo es <risa> eso, ¿no? Solo hay de esas dos opciones. <risa> no, a ver, no, tonterías aparte. Eh, Ese Es un poco lo que, lo, que, lo que mucha gente decía, que sí, que todo muy bien, pero claro, ¿qué pasa ahora? Porque, ¿Qué pasa ahora? Porque, por ejemplo, eh, Crash Bandicoot y Spiro, que han sido, digamos, los caballos de batalla de Sony, exclusivos de Sony durante muchos años, coño, ahora, forman, ahora son de Microsoft. Eh, Call of Duty tenían muchas exclusivas en PlayStation, exclusivas temporales, exclusivas de mapas, ahora son de Microsoft. Claro, esto... A ver, los monopolios nunca son buenos. Que, que una sola persona controle un porcentaje muy grande de la industria es, es un problema. Claro, de la misma manera, tampoco Microsoft va a, querer, va a querer perder dinero. O sea, no te vas a quitar a medio, medio mercado de gente que tiene PlayStation. No va a decir, no, no, ahora como, como esto es de Xbox, pues ya no, ya Call of Duty no está para Xbox. No creo que sea el caso. O sea, me sorprendería mucho si el caso eh, pasase a ser eh, Call of Duty exclusiva de Xbox. Sí, que puede ser.
1: creo que, que de esto, que, que no es el caso hoy ni dentro de un año. Pero dentro de dos, yo creo que es que Microsoft, si no, porque lo hace. Yo creo que lo que va a hacer es ir quitando poco a poco terreno, ir ganando y mientras vaya subiendo su cuota de mercado, pues ir quitándole juegos a la, Xbox, a la PlayStation y quedarse como la reina. Porque al final, a ver, hay otro. ahora con los servicios en streaming, hay como, como. O sea, está como más abierto. Pero las consolas de jugones al final son Xbox. ¿O PlayStation? Y lo que ha hecho es, dice, pues vamos a coger
2: esto y vamos a ver si nos cargamos al otro monstruo. Sí y no. O sea, me refiero, sí sería eh, un posible momento. Lo que pasa es que me parece demasiado... Demasiado radical.
1: A ver, ¿queréis que no va a ser de hoy para mañana? Y lo que dices tú, no quiere perder dinero, obviamente. Si de repente quitas un juego... Eh, ¿Sabes? Te quitas el, la mitad del público objetivo quitando un juego de, de PlayStation. Imposible, pero si los nuevos que van saliendo ya solo salen algunos para, para Xbox,
2: te vas quitando no cosas. No sé, es que yo, todo yo, va a depender del tema de
0: suscripciones. Yo creo que con las suscripciones siguen apareciendo. A Microsoft le va a dar igual los usuarios de PlayStation. La clave
2: aquí es la suscripción. O sea, yo creo que los que salimos ganando somos los jugadores de PC. Porque es que, o sea, si ya el, 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 el servicio de suscripción de Xbox ya era la hostia, porque es que, o sea, yo le pagué los tres meses por hacer la coña y creo que ya o sea ya son cinco euros al mes, no sé cuánto voy a pagar, que ya está. Ya está, porque es que...
0: Ah, Enea, recuérdame que hablemos sobre hacer el upgrade, que creo que, sí, que sí. todavía se puede hacer el chanchullo. Sí,
2: porque eh, algo vi de poder hacerme premium durante tres meses por un pavo y medio, no sé qué historias... Eh, o sea,
0: hay, hay formas, hay formas de, de. Yo tengo 27 meses el máximo que me daba. <risa> <risa> y pagué 4 cuatro duros, cuatro duros más. Así que hay formas. Creo que hay formas todavía de hacerlo. Así que si te animas. Eh, recuérdamelo, perdona por el inciso. Bueno, yo
2: yo lo, lo que creo es que esto es un, un puntazo para la gente que, que quiere comprarse los, los servicios de suscripción. A nivel de consolas, es que yo creo que igual van a tirar más en cuanto a mapas exclusivos para xbox o modo exclusivo de tal
0: que no es poco o no, no, oh,
2: este juego va a salir exclusividades temporales seis meses solamente en xbox y a partir de los seis meses saldrá en en, en playstation que
0: te quiero decir que no es poco porque es como cuando hablamos de no pero quién se va a comprar skins para el tal juego no quién se va a gastar dinero en hostia el que dice eso es porque no tiene ni puñetera idea de, de cómo funciona el mundo de los videojuegos hoy en día y yo creo que hay, hay muchos jugadores que si tú les dices que como dice Neas que si quieres jugar este juego antes que nadie, o quiero decir o durante los primeros seis meses desde su lanzamiento tienes que tener tal, tal plataforma va a haber muchos usuarios que van a coger la, play, la Playstation y la van a empaquetar y la van a poner en Ebay al día siguiente uh -huh. o sea que hay mucho fanatismo hay, hay gente que realmente disfruta con esos videojuegos y ya solo sea un mapa el poder jugar a este mapa que este otro no puede, o tener estos personajes o estos skins que aquí sí y aquí no y eso ya va a hacer una, una gran diferencia así que meneas, a ver, estoy completamente de acuerdo mira contigo esto,
2: en, esto es de diciembre del 23 de diciembre de, del año pasado, 2021 PlayStation 5 había vendido unas 16 millones de unidades y Xbox Series X y Series S unos 10. O sea, que estamos hablando... No, muchas más plays. Claro, ah, pues es no que estamos sí, sí, hablando sí, de, la que la PlayStation... hay, de que hay una cantidad de jugadores con, con PlayStation 5, claro, hostia, Pero, ¿pero ¿por qué es más fácil pero, pero, escucha, de conseguir o porque no, no, la por qué realmente No, pero porque eh, el jugador de PlayStation, y yo me considero un jugador de PlayStation de toda la vida... Es como el jugador de FIFA y el jugador era, de Pro, tío. Yo tuve la Play 1, tuve la Play 2 tú la Play 3, tú la Play 4... Por cierto, 4, luego podíamos hablar del FIFA un minuto. Y nunca me planteé pasarme a Xbox.
0: Sí, y me pasa, que me pasa con mi hermana, tío, que no es jugón, no es jugona, ¿vale? Pero la estoy intentando animar a, a dar el salto a, a la Xbox Series S. Eh, que no es la tope de gama de sí. Xbox, la, la otra que, que sigue estando súper bien, sobre todo para alguien que no es jugón jugón, pero ella incluso ella que no es se siente como que está traicionando sí. a, a PlayStation, que era pues la videoconsola que ha mamado desde que casi tenía uso de razón, ¿no? Entonces a mí que me da igual, pues eh, he visto, cuando me planteé las dos opciones dije, me llama mucho más el entorno de Xbox, pero ya te digo, ¿eh? Arturo, eh eh, sobre todo al principio se vendieron muchísimas eh, PlayStation. Sigue siendo complicadísimo encontrar una PlayStation y Xbox y Xbox si sí, ya las encuentras, pero en ellas tengo que decir que creo que vi unos números del mes de diciembre en Estados Unidos solo, solo en Estados Unidos, y el volumen de, Play, de Xbox vendidas... Eh, vamos, sobrepasaba por mucho, 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 mucho el de, el de PlayStation. Así que parece que igual, al menos en Norteamérica, sí. es que, está empezando Yo a... creo que
2: PlayStation es más Europa. Europa y, y Japón es más PlayStation. Y, y
0: así, sí. así. De
2: todas maneras, otro, sí, otro sí. punto claro. A ver, Sony... O sea, tío, Sony sí tiene que pasar por caja y decir a Microsoft, mira, pues toma, toma 500 millones de dólares para tener los Call of Duty y los no sé qué. Ya está. O sea... Lo, lo hace
0: vamos. lo hace Apple para para poder utilizar su navegador ya, o al menos antes para utilizar claro. el Google por defecto sí, o sea sí,
2: que sí, sí. No, a ver, no, no le decir va a faltar que, al final, la, que Microsoft va a ganar dinero con esto segurísimo y déjate déjate que ya hemos visto cosas con, con por ejemplo con envía y ARM que no vengan aquí y digan, no, no, señor mío, esta compra no se puede llevar a cabo porque esto es una, un movimiento de monopolio y va a dejar el mercado de los videojuegos en una situación precaria y no podemos permitir que usted compre este estudio.
0: Ya, veremos, porque sí, esa es otra, el tema de la competencia. Ya a a ver qué pasa. Eh, Arturo, antes de que comentes ese tema de FIFA, o al menos es, yo tengo, quiero comentar una cosa de, de Xbox, una especie de, de tip de estas, una... Un, una, un pequeño un mini-tutorial. Un hack, un hack. Eh, eh, dale, dale rápido y terminamos y con esa pequeña cosilla que quiero comentar.
1: Sí, nada, era porque lo del FIFA que el, el año que viene, o yo creo que ya sacaron una versión, no lo tengo muy claro, eh, se va a pasar al modelo este de gratis, totalmente gratis, y comprar skins y mierdas.
0: No, ¿Qué? y porque comprar las cartas, tío. Es que es eso, o sea, el, el mundo del videojuego ha cambiado de tal forma y, y y eso que yo, no como digo, no estoy metido a fondo pero como que el juego en sí ha dejado de tener sentido el, el, o la idea original de comprar un juego y, y reventarlo desde como, como hacíamos antiguamente, tío, ahora ya es el tema del social ¿no? Este tema del, del FIFA, tío pues yo creo que ya cada vez menos gente se dedica a coger al Racing en segunda B eh, y subirlo a primera división y, y ser campeón de, 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 Dios que sé, de la Copa Europa eh... Pasamos más a parte social, a crear mis equipos, a competir en línea. Y entonces ya FIFA ha dicho, pues chicos, eh, juego gratis, más usuarios potenciales para, para sumarse en esta competición virtual que, que está teniendo tanto éxito, que es un éxito de la leche. Esto de los cromos, que es lo equivalente a los cromos antiguos de Panini, pero del FIFA. Y claro, me imagino que han dicho hayan hecho los números han dicho, si en vez de 20 millones de, 20, de, de copias... Eh, lo pongo gratis y lo usan 40 eh, cuando, cuando se pongan a jugar a este o a comprar cartas o a comprar jugadores o demás eh, habrán visto el negocio ahí o sea que no me sorprende nada
1: pero es que a, a ver a mí lo que me me fastía mucho de ese, de ese modelo es que deja de ser un juego de fútbol para ser un juego de tragaperras
2: a ver ah, si me totalmente. toca la carta
1: o sea, la gente han estudiado en plan, eso, que intenta tocar otras partes del cerebro que del, de la satisfacción de, de que te toque algo y todo Arturo, eso. Arturo,
0: y el peligro... O sea, peligro, que deja de
1: ser lo que era un puñetero videojuego.
0: Y el peligro que esto genera en eh, adolescentes, menores de edad, eh, no, tan, no tan adolescentes o no tan menores de edad. Quiero decir, cuando ya... No todos partimos con las mismas cartas y el tener más posibilidades de ganar depende de que te toque una carta, de que compres una carta, eh, de esa suerte ficticia que tenemos que creer que lo que nos llega de... Es todo aleatorio, pero puede no serlo. Puede que, que te hayas comprado una vez, tengas versión premium, seas jugador premium, tengas una suscripción y te llegue mejor jugador. Ahí estamos creando una especie de, como dices tú, de semi-lotería, semi-apuestas, semi. -lotería, semi, -apuestas, semi -un, un rollo, tío, que antes nosotros no nos enfrentábamos a ello. Nos compramos el FIFA y, y ya jugar está. A, fútbol. a jugar. Punto, Jugabas era. al fútbol, quizá podías jugar en red, jugar con tus amigos. Pero que no digo que sea mejor o peor, pero que sí añade ese componente extraño, tío, que para las nuevas generaciones, eh, ojito. Porque cuando ya empieza el dinero, necesitas suscripciones o, o la tarjeta de crédito que tienes justo aquí al lado. Te da la posibilidad de ganar ese partido que tienes que jugar mañana. Eh, cuidadín, cuidadín. Así que veremos. El, por ejemplo, otro que tuvo este movimiento ha sido el PRO. Que, bueno, cambió de nombre, Pro el gran enemigo o archienemigo de, de FIFA. Ya pasó a la versión free-to-play. Desastre total. Completo desastre. Eh, ¿Por qué? Porque además no tiene ese, esa comunidad ¿no? de, de jugadores online que tiene el FIFA. Pero bueno, veremos. Y yo, como tío como dices tú, Arturo, yo soy muy de la vieja escuela.
1: Claro, claro. De comprar, es que de comprar un juego
0: y ya está, tío. Y no tener... Porque luego me pasa a mí cuando juego al FIFA, tío, que quiero empezar... Pero como no ha empezado en, el, en septiembre... O sea, si tú compras el, el FIFA hoy... Te vas a encontrar con jugadores que llevan jugando a esa versión de FIFA desde hace mucho tiempo, tío. Y ya empiezas con una desventaja en jugadores, en conocimiento del juego, en... Aunque te pongan en niveles, pero ya... Ya no, no me mola, tío. Esa es la parte que no me, no me mola.
1: Yo creo que las nuevas generaciones eh, piensan de otra... O sea, bueno, o habrá gente de nuestra generación que también piensa igual, pero yo, por ejemplo, lo veo con, con el Pokémon, que yo creo que es el juego que he viciado ya, ya hace años, ¿eh? El Pokémon. Pero bueno, yo cuando jugué al Pokémon, es un juego por el que bien hubiese pagado 10 euros, 15 euros, porque jugué un montón de horas.
2: Que, eh, luego, que, espérate, luego, me gasté, que luego me gasté Arturo, 15 o 20 que si no... euros
1: con las compras, porque no, quiero esto tal y comprabas monedas y comprabas cosas pero encima sintiéndote mal, diciendo ¿pero por qué compro yo esto si es gratis, tío? <risa>
0: pero que el Pokémon, el viejo o sea, el azul, el amarillo ese que jugamos en Game Boy, tío si tú ahora esto lo sacas, si ahora Nintendo lo saca para, para iOS que no me sorprendería y me, y me cobra 10 pavos que igual los pago
1: Claro, claro, Sabes sí, que hasta, hasta ese punto de, Si me hubiesen hablado del Pokémon, no tal, por 10 por euros tal, no sé qué, y hoy es la gente, no sé qué. Pues es que los pago encantado. Pero de esa manera, o incluso me refiero, hubiese pagado más de primeras que lo que luego me he gastado en monedas. Porque es que luego hasta te sientes mal. Yo, yo creo que fue la primera vez que compré monedas o alguna pijadilla de estas en un, en un videojuego. Pero te sientes como... Joder, es súper raro comprar esto, ¿sabes? Que hago NA. pagando por esto si es gratis, ¿sabes? Es como una sensación súper rara que no hubieses tenido si lo hubieses pagado al principio por el juego.
0: Que se lo pregunten, a, hablando de Microsoft Eneas, que se lo pregunten a, a, ahora que van a ser dueños de Candy Crush, que se, Joder. vamos, el mejor ejemplo de juego gratuito, que se han hecho ultramillonarios gracias a... Las moneditas para poder seguir jugando, para poder subir de nivel, para poder, porque ya me dirás tú, es un juego bien sencillo y lo único que te aporta ahí, creo que no hay juego en red, bueno, perdonadme, hace años que no juego, pero yo creo que las moneditas al fin y al cabo era para jugar, para, para, para subir de niveles.
2: Esta es una noticia del 5 de septiembre de 2018. Candy Crush ingresa 3,9 millones de dólares al día.
0: En 2018. Sí. Claro, que, como, que, que en el peor de los casos posiblemente se haya estancado, ¿sabes? Pero te quiero decir que es una auténtica barbaridad. Sí, sí. Así que, bueno, eh, último último regalito para aquellos usuarios de, de Xbox que han, han esperado hasta el final para, para, para escuchar este consejillo. O este, yo no lo sabía, que igual ya lo sabe todo el mundo, pero eh, como sabéis, el, el controlador de la, de la Xbox puede ser conectado a otros dispositivos, ¿no? Ahora tú tienes tu Xbox y entonces puedes hacer, puedes jugar remotamente en otro dispositivo, por ejemplo, tu teléfono. ¿Cómo juegas remotamente? Pues hay dos opciones. Vía lo que llaman Cloud Gaming, que es hay una serie de juegos que tú juegas en la nube, con que tengas conexión a internet te vale. Y otros, otros juegos que son los que tienes en tu consola, puedes jugar remotamente en tu móvil. Y de, sobre todo si estás en casa, porque como la red local es más rápida, tú puedes pues, coger tu móvil y jugar con el mismo juego que tienes en Xbox, o hacer lo mismo y jugar desde tu ordenador, ¿vale? Si tu ordenador no es lo suficientemente potente pues utilizas la Xbox y manda la señal al ordenador, más o menos Entonces, el otro día estaba haciendo pruebas y el mismo controlador de la, de la Xbox lo puedes conectar al iPhone o al Mac sin ningún problema, pero mi problema era cómo se volvía a utilizar el controlador con la, con la Xbox, ¿cómo pasabas de un dispo de ese segundo dispositivo de vuelta a la consola? Al principio no sabía cómo se hacía y me y volvía a emparejarlo, todo muy, todo muy engorroso, ¿no? Hasta que me dio por buscar y encontré que hay una forma muy sencilla para hacerlo. Cuando tú emparejas eh, tu dispositivo eh, con, el, con el teléfono, por ejemplo, para volver a la, a la Xbox... Simplemente con que hagas doble clic en ese botón chiquitín negro que tienes detrás, ese que es el que se utiliza para emparejar de Bluetooth, que es un botoncito que no se utiliza para otra cosa, sino para el Bluetooth, que está en la parte trasera del, del mando, haces doble clic y ya salta y se vuelve a conectar con la, con la Xbox. Si luego quieres volver a pasar a utilizar el controlador con. El, con el teléfono por ejemplo lo único que tienes que hacer es ese botón dejarlo pulsado durante unos segundos y en ese momento pasa a conectarse al teléfono es súper sencillo y eso te permite utilizar el controlador igual no tienes eh, el, el, una Xbox pero si sí utilizas eh, el controlador para jugar a juegos de móvil pues que, que sepas que puedes pasar bueno lo que acabo de decir es un poco tontería porque estamos hablando de saltar de Xbox a, a móvil pero bueno lo que sea que sepas que si lo emparejas con Xbox y luego al teléfono, puedes saltar de uno, de uno a otro simplemente o con doble clic o con pulsación prolongada. ¿Vale? Así que... Ahí lo dejo. Dejaré el artículo o con los pasos en, el, en las notas del programa. Y chicos, no sé si nos queda algo. ¿Cómo vamos de, de tiempo? Me da que... Pasado rato ya. Sí, ¿no? Nos hemos... Eh... Y eso que hemos hecho un esfuerzo por quitar cosas de, del guión porque... Es Porque que ha venido cargadito vamos, el nuevo
1: año, hombre. No sé de qué os quejáis.
0: Ya, la verdad es que, la verdad es que sí. Así que, bueno, pues eh, yo creo que con esto y un bizcocho, eh, cerramos, ¿no? se sí, damos, damos por cerrado, chicos? Sí, Sí.
1: Todo puede
0: valer. Pues venga. Pues terminamos hablando de bizcocho chicos quiero aprender quiero aprender a hacer eh, cómo eso? le llaman? es súper
1: fácil no súper no no
0: súper fácil sobre todo ah, oye, chicos que esto, entre nosotros, hacer una olla... quedas quedas de cojones? Con la olla express, tío, hay una receta para hacer una tarta de queso que la gente flipa. O sea que... La locura. Lo de las tartas de queso. Pero no, me refería a... Eh, ¿Cómo lo llaman aquí? Banana bread. Que uh, es como una especie de...
2: Eso está muy bueno. Eh, como una especie
0: eso de, de, de bizcocho, bueno. pero hecho con plátano, tío. Plátano
2: maduro machacado.
0: Tengo que aprender. Uah. Estamos a, estamos a viernes, esta musiquita, menos 15 o ya cuánto, menos 18 grados fuera, menos 15, a ver, espera que actualizo. Mira, voy a utilizar el Apple Watch para algo. Eh, temperatura menos, menos 14. Uf. Con. Ah, mira, tengo dos alertas. Mira, mira, está diciendo el reloj. Eh, alerta Environment Canada. Eh, pues sí. Eh, riesgo extremo de, de frío. <risas> Es gracioso. Resgatar de frío, por favor. Eh, mantengan a los niños, a los, abuel a los abuelos, a las personas mayores eh, y tal, 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 indoor. ¿Sabes? Va vayan buscando acomodo, eh, tápense. Así que por eso me estaba a mí entrando, piernas por la tarde, musiquita, frío. A ver si me hago una especie de bizcocho, banana, brecha, malo X y, y a en, en
1: leche. <ríe> carrot cake, Bruno. Carrot cake.
0: Carrot cake, sí, pero el carrot cake es diferente. Eso estira más tiende más a la tarta tradicional. Esto es más la que como bizcocho, el bizcocho clásico. No, no, para Este invita más a untar. ¿Sabes? El carrot cake, del cual soy muy fan, eh, es más como para cumpleaños. Pues chicos, yo no sé qué temperatura tendréis ahí. Yo solo os digo que el otro, antes he estado haciendo cálculos y entre mi casa dentro y abrir la puerta y salir, había 37 grados de tecido diferente. <risa> <Ostras>. <risa> Así que bueno, aún así Que sepáis que estáis invitados a venir eh, podéis Cuando queráis
1: ¿eh? y, a, y a mantenernos indoor <risa> Podemos
0: jugar al Monopoly A la Xbox Probar juegos Eneas ya conoce las mieles de Canadá en verano Pero Eneas Si quieres venir a, a disfrutar del invierno Invitado estás
2: Oye Si me llevas a esquiar
0: Bueno, Ontario no es el mejor sitio para esquiar Pero si tú vienes yo, yo te llevo. Un abrazo, Neas. Un abrazo, abrazo, chicos. Arturo, que sigue sorprendido por este cambio de música. No sé si conseguirá. Al principio, John Fogerty no te convencía. Y al final,
1: Acabe entrando. te cogiste
0: el gustillo. Acabiste entrando. acabiste entrando. Así que bueno, vamos a ver si Mabel Staples te, te mola. Y bueno, vamos, a, vamos acostumbrándonos.
1: Eh,
0: Arturo, un abrazo muy fuerte. Y estaremos pendientes de 15.4 y demás, ¿vale?
1: Ok, un abrazo, chicos. Ah, por
0: cierto, Arturo, Arturo, vuelve, vuelve. vuelve
1: vuelvo, vuelvo, vuelve. vuelvo. Cuando esto
0: se publique, habrá novedades. Sí, sí. sí. Eh, no sé si igual no las quieres decir para evitar posibles eh, conflictos de intereses, pero que sepan los oyentes que van a poder escuchar a Arturo en algún sitio, aparte de vidas digitales. ¿Vale? De
1: momento lo dejamos así,
0: Arturo. ¿Te parece bien? Sí, sí,
1: dejamos ahí la incógnita. La incógnita. Que me
0: busquen, que nada. Que me busquen. <risa> Eso, buscad. Poned, eh, ¿dónde encuentro a Arturo? ¿Where is Arturo? ¿Sabes? Y seguramente que Google es muy listo y os dice dónde está. Un abrazo, Arturo. Un abrazo. Pues nada, chicos, eh, chicas, eh, un abrazo muy fuerte. Eh, gracias por llegar hasta aquí. Recordad. Eh, notas del programa, ahí nos podéis invitar a tomar un café, podéis encontrar en nuestra cuenta de Twitter por favor, reseñas, ¿vale? vamos a ver si durante las próximas semanas eh, damos un empujón al tema de las reseñas y, y conseguimos eh, darnos a conocer un poquito más Se me ha, con todo este lío que hemos tenido de noticias el tiempo corriendo se me ha olvidado mirar la reseña, pero prometo que para el próximo día leeré esa última reseña que, que tanta ilusión nos ha hecho un abrazo muy fuerte y volvemos creo que en 15 días chao chao